0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Cultura Worship. En Manuel por acá, creo que ya me conocen si han escuchado algunos otros
1: capítulos. Y eh, me acompaña mi hermano Hugo. ¿Qué ¿Cómo tal? están todos por aquí? Eh? <risas> una vez más estamos aquí hablando de adoración, de música. Es un tema que no nos cansa y esperamos que a ustedes tampoco. Así que hoy vamos a hablar de uno de los talones de Aquiles. ...del cristiano moderno, moderno, no sé si el antiguo también, pero el moderno, y es el devocional. Oye, pero tú lo dices así como el cuco. Sí, ¿Por pero qué? es que...
0: Pero así, ¿no? <risas> Señor, hoy vamos a hablar del devocional aquí, de, de ese tiempo que nosotros debemos, queremos, anhelamos... ...y es de bienestar para nuestras vidas con el Señor, ese tiempo con el Señor, ese tiempo único... Y hoy vamos a conversar sobre los tiempos, Hugo Hay un tiempo determinado, decir, primero vamos a hablar del tiempo decir, Yo conozco mucha gente que dice que en la mañana es, es, es el tiempo glorioso Así como eh, hay personas que dicen que hay iglesias que tienen diferentes tiempos de servicio que, que el de la mañana es el mejor servicio, que el de la tarde no, que el de la noche no Es decir, que el
1: primero, que le doy la primicia al Señor ¿Qué tú opinas de eso? Yo he oído muchas veces de eso, eh, yo incluso me voy más lejos, yo creo que he oído casos que se han ido a un extremo de hasta juzgarte, si tú no haces el devocional a la primera hora de la mañana, porque eso es como la forma que debe ser. Tú no eres cristiano entonces. Sí, porque es un tema de que lo toman literal, o sea, uh -huh. si tú no le das el primer tiempo de tu día a Dios, no le estás dando tu primicia, yo... Pudiera decir que yo respeto eso, porque, pero la verdad es que eso no es necesariamente así. Uh -huh. Y yo quiero hacer una salvedad. Sí, hay, yo creo que
0: cada momento tiene su espacio especial y va a depender de cada una de las personas. Porque yo he tenido esos tiempos y ha sido refrescante para mí antes de quizá irme a las labores, antes de que quizá la familia está organizando eh, va a organizar todos sus útiles escolares Porque van a llegar a sus niños a la escuela y, y se les puede dificultar Pero hay personas que en la mañana Pueden tener ese tiempo de abrir su Biblia eh, Orar Cantar Meditar, reflexionar Y se van al trabajo eh, Como dice una tía mía liviano Como descansado <risa> es así, es así, Como que deja todo peso Y sí Yo pienso que tiene esa parte especial, esa parte bella de temprano en la mañana, antes de que salga el sol, en la madrugada, temprano yo te buscaré. ¿cómo? Y salen los pajaritos
1: y suena música de fondo. <risa> Porque tiene
0: cierto romanticismo. Es decir, lo que pasa es que queremos hablar, claro, de, de eso del tiempo. Y, pero sí quise hacer esa salvedad de que tiene su belleza, tiene su importancia. Pero de ser tajante, ahí
1: tenemos que, que evaluar esto. Sí, es que no tiene que ser literal, porque no es un asunto necesariamente bíblico. O sea, sí es ideal, pero volvemos a decir, depende de la persona, porque pongamos mi caso, uh -huh. yo sé que hay gente que se despierta temprano solo, o sea, ni siquiera necesita una alarma, se despierta porque ya la cama le pica, no puede estar más en la cama. Pero ese no es mi caso, mi caso es que yo me despierto en el trabajo después de ponerme el café, Okay. O sea, yo, 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 el carro se maneja solo hasta allá. Y luego <risa> yo... Yo llego a... Ah, ok. Y entonces ahí es que yo entro en, en acción. Porque tú eres coffee. Sí. Yo soy del tipo de gente que no soy para nada mañanero. Okay. Entonces, eh, precisamente por eso, muy probablemente, nada que yo haga a esa hora de la mañana, yo le voy a dedicar atención y calidad. Mm. Porque mi enfoque no está en eso. Muy buena salvedad eso. Repite, repite eso. O sea, por mi forma, uh -huh, uh -huh. yo muy posiblemente... A nada que yo haga a las 6 y 5 de la mañana... Le voy a dedicar una atención correcta... Ni le voy a dedicar calidad... Porque yo voy a estar durmiéndome... Uh -huh. Entonces... Eh, si ese es tu caso también... Tú quieres tener un momento con el Señor... Uno de los mejores ejemplos que siempre se usa es... Si tú has tenido una pareja... Y tú vas donde tu pareja durmiéndote... O simplemente no le estás poniendo atención posiblemente esa pareja te va a durar poco. Eh, entonces, ay, ay, ay. ¿qué tú crees que pasa con el Señor que no se duerme en ningún momento y que sabe hasta lo que tú estás pensando? Entonces, por nuestro propio bien, necesitamos darle un tiempo de calidad a Dios, un tiempo en el que de verdad podamos disfrutar y, y conocerle de cerca. Entonces, tú que conoces tu horario, debes encontrar un momento ...en el que tú puedas dedicar ese tiempo a Él... ...y eso puede ser a las 3 de la tarde... ...si tú tienes un horario rotativo... ...y que si ya esa hora es que tú estás solo en la casa... ...o solo en otro lugar... ...porque no es obligatorio tampoco que sea... ...en un cuarto de tu casa... ...que tú diseñaste y tiene un letrero que dice... Eh, ...cuarto de devocional... ...cuarto de oración eh, ...habitación de oración exactamente. ...exactamente... ...acolchado y, y preparado... Sí, sí. ...que no es, es bello, que es bello y que es bonito... que pasa que el señor está hablando, hablando y cada vez se acerca más y se oye. Eso se graba, definitivamente. Ya lo que ya habló ahorita se grabó. Eh, de hecho, yo hice el corte donde no debía. Pero déjame ver cómo yo puedo retomar para, para volver. Voy a hacer la idea completa. Entendiendo eso, eh, debemos saber que hay algunas personas que no tienen la facilidad para hacer un devocional a las 5 de la mañana, porque no le van a brindar la atención de vida. Si ese es tu caso, entonces tú debes buscar la manera de hacer ese devocional en un momento que sea apropiado para ti. Y ese momento puede ser a las 3 de la tarde, en el medio de tu trabajo, en tu oficina. Porque quizás es el único lugar donde tú estás solo y donde tú tienes un tiempo que puedes dedicar. Que puede, bueno, tu oficina no, pues se supone que en tu trabajo no estás sin hacer nada. Pero quiero decir que, que no tiene que ser tampoco obligatoriamente en tu casa, en un cuarto que tiene un letrero grande afuera que dice cuarto de oración. Y si no es ahí, la, la presencia no desciende.
0: Y que está muy chulo, es decir, el concepto de tener una habitación específicamente para orar, oye, si lo tienes el privilegio...
1: Buenísimo, sí. pero si no lo tienes, no te limita de no tener un buen momento, para un buen lugar... Para tener ese momento de oración. Entonces yo creo que es el primer punto y el más importante que, que debemos establecer ahora mismo. Y es, lo importante es que el momento exista, no la hora a la que lo haces. Exacto. Y que ese tiempo tenga un nivel de atención y de calidad adecuado.
0: Entonces, enfatizando eso. Ok, llegamos a qué conclusión. Ok. No necesariamente tiene que ser por la mañana O en la madrugada Porque también conozco gente que lo hace en la madrugada 4 tres, uh -huh. cinco Otras personas que lo hacen a las 6 7 Pero hay otras personas que lo hacen en la tarde Y vamos a otro punto Personas que lo hacen en la noche Antes de acostarse Y, y por ejemplo en mi caso Hay una particularidad Yo tengo eh, horarios rotativos En eh, eh, donde laboro sí. Y entonces yo hago a veces un rejuego como no tengo que irme a veces bien temprano en la mañana al trabajo. Es decir, porque toda la mañana voy a estar en mi casa si no tengo alguna gestión que hacer. Entonces yo regularmente lo hago a veces en la mañana. Pero a veces cuando el horario cambia, lo que hago entonces es que si me toca irme temprano para el trabajo, lo hago entonces en la noche cuando llego, dependiendo de cuál sea el tiempo. O hay otros espacios también en los cuales a veces estoy de camino en un momento y... Es como que tengo diferentes tiempos porque la conexión es que tú. Bueno, el Señor debe estar número uno presente en tu vida en todo momento. Eso, eso es lo primero que queremos enfatizar. Ok, sacamos tiempos específicos para el Señor, para okay, leer la Biblia. Okay, yo quizás inicio con un salmo, con un proverbio, oro con el salmo, eh, reflexiono con el proverbio de la verdad, eh, medito, oro. Eh, canto en, en cualquier caso que sea porque en, en, en mis devocionales tiene que haber canto decía el mío <ríe> <risa> <risa> es, es como que el mío es muy romántico y yo una vez se lo decía a uno de los pastores recuerdo es bueno mira, esto es lo que yo hago eh, yo a veces pongo música todo con la biblia a veces pongo música instrumental no necesariamente que tiene que tiene que tener palabras pero sí a veces ten, eh, tengo unas que Son muy específicas para, para alimentar mi alma porque están permeadas, sazonadas con la palabra. Yo digo mucho esa palabra que permea de sazonada, pero, pero están muy arraigadas con la palabra y, y me ministran. Es decir,
1: me voy, como decía mi tía, liviano para el trabajo. Sí, yo creo que tú dijiste varias cosas y que llamaron mi atención porque quería mencionarlas y tú me diste pie a eso. Y es. Una vez que tú estableces el tema de que hay un horario y tú buscas tu momento para hacerlo, quizá si eres nuevo, pero increíblemente aún si tienes muchos años, tienes un problema que parece sencillo, pero no lo es. Y es cuántas veces nos ha enseñado que por ser un tiempo de calidad también tiene que durar mucho. Ah, sí. Entonces te dicen si tu devocional no dura aunque sea una hora, tú tienes que revisarte porque tú no lo estás haciendo bien, y eso es una presión, sí. porque como tú dijiste, a veces hay muchas cosas que tú puedes hacer y la hora quizás no te dé, si es que tomas una hora para eso, pero quizá tú no eres una persona que tienes, o sea, como tanta estructura, tantas cosas, y tú no sabes qué hacer, y a los 15 minutos ya tú no encuentras qué hacer, entonces caes en una trampa de que tú entiendes, no, espérate, pero... Yo no estoy durando la hora, nada no más durado 15 minutos, entonces tengo que buscar qué hacer para rellenar los 45 minutos mm. que faltan para poder hacer mi devocional correctamente. Si tú eres de esas personas que tienen ese problema, acompáñanos después de la pausa y te vamos a decir qué hacer. Okay. Bienvenidos una vez más a Cultura Worship. Antes de la pausa hablábamos de lo que era el devocional y de cómo a veces uno no sabe cómo, cómo llenar ese tiempo. Y Emanuel, si pusieron atención, habló mucho de cosas que se pueden hacer. Lo ideal y como lo más básico es que en un tiempo devocional tú oras y lees la Biblia. No vamos a venir a inventarnos el agua fría aquí y a ponerte una presión que no debes tener. A veces para ti orar cinco minutos es lo más que tú puedes orar. Y te digo que okay, eso está bien. Siempre y cuando de verdad tú conectes con el Señor y tú ores y tú tengas un momento para adorarle, para reconocer quién Él es, para presentarle tus pruebas, tus cargas, tus peticiones y sobre todo para tener un momento de agradecimiento por las cosas que Él hace en tu vida. Si son cinco minutos, está bien. En ese punto, calidad, no cantidad. No, es okay. calidad. Exacto. Pero una vez que tú tengas eso establecido, que tú tienes eso y que tienes un momento de adoración, digo, de, de, de leer la, la palabra, que puedes meditar durante el día, no tienes que quedarte meditándolo en ese mismo momento si, si es que no es tu forma. Hay muchas cosas que tú puedes hacer. Hay personas que en su devocional toman un libro, no necesariamente un libro de la Biblia, sino un libro eh, cristiano, y lo toman en ese momento para estudiarlo. Hay otras personas, como dije Manuel, que toman un momento de adoración y ponen música. Eh, depende de la persona. Hay personas que se distraen con la música y hay personas que se concentran con la música. Uh -huh. eh, hay personas, que esto es algo muy importante que yo he visto como algo que yo creo que todos deberíamos imitar. Hay personas que tienen un momento de intercesión durante su, su devocional y hacen una lista en un cuaderno, su celular, en lo que sea, preferiblemente un cuaderno, el celular es una trampa en los devocionales, y vamos ah. a hablar de eso un poquito más adelante. Okay. Preferiblemente un cuaderno donde ponen cosas puntuales de oración por las que deben orar. Para no hacerlo canzón, por ejemplo, si tú tienes eh, 20 peticiones, tú dices, ok, yo voy a orar por cuatro todos los días, 4 hoy cuatro mañanas para no sentir que estoy orando por lo mismo todos los días pero la parte más importante que he visto que muchas personas hacen que me parece excelente es que esas personas llevan como si fuera un diario y si alguna de esas peticiones llega a ser cumplida uh -huh. la marcan sí. y dicen mira ahora yo voy a orar para agradecerle al señor porque por tanto tiempo yo pedí por esto y hoy yo lo veo cumplido en la vida de fulano, en la vida de prensa o en mi propia vida. Dije intercesión, o sea que lo más probable es que sea por un tercero, pero puede ser también por peticiones personales. Tienen que tener cuidado con la trampa de no caer en, en orar solamente por tus peticiones. Pero eh, la verdad es que eh, si eso es lo que tienes que hacer para orar inicialmente y, y tomarte un buen tiempo en orar, está abierto. El punto es que... Te acostumbres a tener un tiempo de oración
0: Sí, porque lo más Importante es que ese tiempo Lo tengas con el Señor Y me recuerdas algo que Mi padre está iniciando los caminos del Señor Y él me decía, es que yo no sé cómo orar Bien, y yo dije, bueno, pues mira, toma el modelo de oración Del Padre Nuestro, si tú quieres Ver cambiándole algunas palabras es decir, Si, si, si él dice Padre Nuestro Pues tú dices Señor Todopoderoso, dice que estás en los cielos Bueno, que estás sobre todas las cosas Cámbiale las palabras a busca un sinónimo y ve poco a poco eh, estructurando toda oración con lo que sientes pedirle ajustado con la palabra porque hay que tener algo claro. Es decir, nuestras emociones son caídas y por eso yo recomiendo que cuando oremos, oremos con la palabra. A veces una de, de las cosas que me ha ayudado es... Orar con un salmo, orar el salmo, es decir, yo lo estoy leyendo y ahí mismo eh, el salmo dice, ten misericordia de mí. Bueno, Señor, mira, perdóname por todos mis pecados. Ayúdame a meditar en ti, a no, a, a no actuar de manera incorrecta, a no actuar de manera impulsiva, a ser humilde. Es decir, esa es una de las herramientas que te puede ayudar a enfocarte, a orar con, con la misma palabra. Es decir, ok, la leemos para... Aprender de ella, para meditar, para ver lo que el Señor nos quiere enseñar. Porque esa misma palabra está para corregirnos, para exhortarnos, para eh, bendecirnos, para amonestarnos. Pero esa misma palabra está ahí para dirigirnos y enseñarnos. Y esa, ese es el modelo que, que, te, que te recomiendo que uses orar la misma palabra. Como decía Boguay, oh, miles de formas de cómo eh, tener ese tiempo eh, con el Señor. Lo importante es que esté y que tú tengas la intención de, de decir... Ok, yo quiero sacar este tiempo eh, Para meditar en el Señor Para orar, para reflexionar Para cantar alabanza Quizá va un día es decir es eh, Va a ser diferente, quizá no, no tiene que ser cuadrado todos los días de la misma forma es decir, Hay días en los cuales Bueno, hoy quiero escuchar Porque hay, hay momentos que yo estoy escuchando una canción Y esa canción eh, me ministra bastante Que ahora vamos a hablar Prontamente creo que de las canciones sí. Que se que se Que se pueden usar que, que, que que ministran a nuestras vidas en ese tiempo. Lo digo porque es que forma parte de aquí entre nosotros en mi devocional. Ese tiempo forma parte.
1: Sí, ahora es que vamos, estamos llegando a... Esto fue toda la introducción de, de, del <ríe> tema, todo lo que hemos hablado hasta ahora. <ríe> ahora es que viene el tema real. Estamos usando ahí una muletilla de nuestro pastor, Exacto, que suele bueno, hacer eso. Que ahora es que viene... Bueno, hay unas cuantas eh, salvedades que quiero hacer antes de, de entrar en esa parte, y es... Estamos hablando con personas que tienen dificultades para hacer un tiempo devocional. Algunas cosas para tener en mente. La primera, eh, como dijimos, es calidad, no cantidad. No caigas en la trampa de hacer muchas cosas en tu devocional. Si tú nunca has tenido costumbre de eso, probablemente si tú decides que vas a comenzar tu devocional mañana y vas a tener un tiempo de oración, un tiempo de lectura de la Biblia, vas a leer un libro aparte, adicional, y después vas a tener un tiempo de intercesión, eh, Escucha mis palabras que te aseguro que vas a fallar No quiero ser negativo Pero es la verdad Quizá lo hagas mañana Quizá lo logres pasado Pero no va a durar una semana Probablemente A menos que tú seas la persona más disciplinada Que, que, que hayamos conocido Y lo vas a hacer por disciplina No porque te va a salir natural sea Como ves, hasta mis perros están de acuerdo conmigo <risa> eh, Tenemos varios días hablando de eso entre nosotros Que yo tengo dos perritas eh, Quienes me conocen personalmente saben de eso Y ellas eh, se han dado la tarea de que Ya que el podcast no se está haciendo en video Ellas entendieron que ellas quieren salir en el podcast obligatoriamente Entonces ellas se pasan el tiempo caminando por ahí Y todo yo un tiki-tiki todo el tiempo en la grabación Entonces yo ando buscando en YouTube un tutorial de cómo eliminar el tiqui -tiki de los audios. Ok. Yo le o escribí sea, así, cómo eliminar el tiqui, -tiki? Pero no aparece un tutorial de eso. Así que si alguien sabe cómo, <ríe> cómo, cómo ayudarnos a, a eliminar esos sonidos molestos. Eh, porque como ustedes entenderán, la casa es de ella, no la puedo trancar.
0: No, no, y yo creo que eso no esto he hecho en casa, mejor aquí, orgánico, eh, artesanal. Entonces...
1: Eh, ustedes saben, ustedes saben lo que sucede en una casa en un hogar. Sí, sí. Así que eh, yo sé que ya han escuchado en otros capítulos unos eh, eh, ruidos eh, que no ha sido posible eliminar y va a seguir pasando probablemente, pero lo importante es que se queden con el tema. Exacto. Vamos eh, al tema entonces. Y luego de esta pausa comercial eh, seguimos en el tema que como les decía, si tú haces tanto en un devocional probablemente no vas a sacarle provecho. Recomiendo, y yo sé que Manuel me va a acompañar en esto, ora y lee la palabra. Y de ser posible, no hagas una oración de petición. No tomes tu oración solamente para pedir. Usa tu oración para reconocer a Dios y para agradecerle. Uh -huh. Y es más sencillo de lo que parece. Como dijo Emanuel, tú puedes tomar un salmo. Es como lo más lógico. Pero óyeme, la Biblia está llena de Dios. Tú puedes mañana comenzar en Génesis 1.1. Y cuando te diga en el principio era Dios. No, no. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Uh -huh. Y el Espíritu se movía sobre pero la faz de las aguas. Eh, y vino Dios y dijo, hágase la luz. Y fue la luz. Okay. Estoy parafraseando si me volé algo, uh -huh. perdón. Okay. Eh, pero lo que está quiero es... Está perdonado. Imagínate que tú lees esos primeros dos, primeros dos versículos. Y tú dices... En el principio no había nada. Pero había Dios. Entonces Dios yo te adoro. Porque cuando nada existía. Ya tú estabas. Y dentro de ser un ser infinito. Que habitas en una realidad. Que yo no entiendo. Tú habías pensado en mí. Uh -huh. Y entonces viene. Eh, todo el proceso de creación. De que. En esta oscuridad. Tú, tú dijiste. Hágase la luz. Y de pronto a luz. ¿Cómo fue? No sé. Si hubo estrellas, si hubo planetas. Si, o si simplemente tu misma presencia se hizo presente. Valga la redundancia. Uh -huh. Y de pronto había luz en todas partes. Yo no sé cómo fue. Pero yo conozco lo que es entrar a una habitación oscura. Y prender un bombillo. Y como que todo se ilumina. Y para nosotros es normal. Pero yo sé que para las personas hace treinta, seis, 300 años. Eso es magia o sea que, que un lugar se iluminaba con tocar un botón entonces yo tengo una idea de lo que fue ese momento cuando tú dijiste hágase la luz y de pronto había luz uh -huh. y yo tengo que reconocer que tú eres Dios que solamente tú eres capaz de hacer algo tan increíble y luego tú hiciste árboles y luego hiciste animales y luego hiciste tantas cosas yo tengo que reconocer que no hay nadie como tú oh, amén si tú, y tú vas orando eso, de, yo acabo de hacerlo, uh -huh. y tú vas a intimar con Dios. Oh, Definitivamente vas a intimar con Dios. Así que yo te, yo te digo que solamente tienes que dejar que lo que estás leyendo en, tu, en la palabra y lo que has vivido con el Señor salga de tu boca uh -huh. y va a pasar.
0: Y va a pasar. Y estábamos hablando ahí sobre el Antiguo Testamento, Génesis, Salmo, pero si tienes que comenzar en el Nuevo Testamento, porque quizás el lenguaje del Antiguo Testamento te resulta muy abstracto, muy artístico. Bueno, pues te puedes ir a los evangelios e ir, y leer sobre, sobre Jesús. Y no solamente eso, te puedes ir a, a Colosenses a Filipenses y a veces te vas a encontrar con ese versículo. Por nada estéis afanosos y, no sean, y de ahí comienzas a, 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 a ser confrontado a meditar, porque tomas ese tiempo de meditar de, de su, tus actitudes, tus emociones, tu forma de ser. Y como decía Hugo, tener en cuenta esos parámetros. No solamente se trata de, de yo venir a exigirle, Señor, mira, necesito tal cosa, mira aquello, okay, quiero esto, tal. No, no, no. Uh -huh. Yo creo que el Señor te ha dado demasiado, lo hemos hablado, y tienes que tener ese tiempo de agradecerle al Señor y de reconocer su poder y su magnificencia. Es decir, agradece, ora por los demás, que claro, Ora por ti, pero no te olvides de, de reconocer primero la grandeza del Señor. De humillarte ante Él, de pedir perdón. Es decir, no, no trata. usted tiene que reconocer que usted es un pecador. Entonces, claro. hay que humillarse, hay que pedir perdón, <risa> hay que reconocer. Y, y, y por lo menos
1: deje de, de la petición para pa después, para más último ahí. Pero
0: por lo menos eh, humíllese ante
1: Dios. Y orar la Biblia es tan fácil, porque aún si te sale un... Voy a poner un algo que va a sonar quizá tajocoso, pero está ahí. Si mañana lo que tú lees en la Biblia es, y fue Judas y se ahorcó, está como un poco fuerte, ¿verdad? Uh -huh. pero, sí. pero yo te puedo decir que hasta en eso tú puedes orar al Señor. Señor, mira, si esta parte de la Biblia que estoy leyendo no la entiendo, no entiendo de qué se trató esto. Yo entiendo que tú tienes propósito en todo. Y te aseguro que, bueno, ese ejemplo, todos conocemos que eh, todo lo que pasó con Judas fue parte del propósito de Dios y era algo que, que Dios ya conocía de antemano. Pero lo que quiero decir es, cuando tú tienes todo el contexto, entonces tú entiendes qué fue lo que Dios hizo a través de todo eso y tú dices, wow.
0: Exacto. Y wow. como tú dices, toda escritura es acta para edificar, confrontar y corregir, la misma palabra lo dice, así que no importa... Ese texto, aquel
1: texto, Dios de una manera u otra puede orar. Sí, realmente es, es muy fácil. Entonces, ahora entramos al tema. Eh, pero el que es muy fácil. ¿Qué fue lo que tú dijiste que es muy fácil? Que es muy fácil orar la Biblia.
0: Ok, vale. Claro.
1: Eh, entonces, entremos al tema y, y lo, digo, lo digo jugando, pero es, eh, ya que estamos hablando de Devocional, y esto es un podcast de adoración, queremos recomendarte canciones que te pueden ayudar ...a conectar con Dios en momentos como ese. Uh -huh. Y si comenzamos por el método tradicional de comenzar el, el devocional en la mañana temprano... ...hay canciones que no pueden faltar como... Temprano yo te buscaré. ¿tien? Temprano yo te buscaré. Es uno de los más clásicos. Eh, obviamente la letra lo dice, pero realmente es una canción muy bonita. Eh, hay muchas canciones con las que tú puedes comenzar tu día... Eh, Queremos o sea, hacer
0: la observación que eh, el, el ah, cantante es Marco Suit, Por si nunca la has escuchado, porque quizás eres nuevo entonces, Sí, sí
1: eh. Entonces hay canciones eh, un poco más contemporáneas O al menos yo la conozco eh, Porque sé que es una eh, adaptación, una traducción Pero hay una canción que me encanta Que es de la Ivy uh -huh. Que se llama Contempla a Dios Oh, sí, la recuerdo que es una canción bellísima para tu poder comentar, comenzar tu devocional porque es una descripción de lo grande que Dios es, de todo lo que Él ha hecho, de, de todo lo grande que Él es. Y entonces contempla a ese Dios, grande, poderoso, increíble. Esa uh -huh. es una canción que me encanta para un devocional. Bueno, gracias.
0: Es una canción también que yo pienso que... es. Eh. Es de esas canciones que te hace reconocer todo lo que el Señor ha hecho por ti. Porque pero te... la canción se llama Gracias. Sí, la canción se llama Gracias. Es de Marcos Sweet. Okay. Y, de, y desde el principio la canción te va dando un recorrido diciendo tú me has tomado en tus brazos. Me has dado salvación. Es decir, tú reconoces lo que el Señor ha hecho por ti. Eh, pero también te, la canción te recuerda el sacrificio del Señor y, y, y luego te invita a dar gracias. Entonces, uh -huh. eh, en esos tiempos de devocionales también nosotros, como les decía, tomamos ese tiempo para agradecer. Creo que también esa es una canción que te puede ayudar en esos tiempos.
1: Hay canciones muy bonitas que se pueden usar para un devocional como Adorar es en mi vida. Ese es Adorar de Alejandro, Alejandro del Bosque. Ah, okay. Alejandro Bosque sí. Yo quiero ser un adorador. Uh -huh. Y por ahí. Hay otra canción que a mí siempre me ha encantado, eso es un súper clásico para momentos de adoración, que es Dulce Refugio. Oh, Dulce Refugio. De sí. Daniel Montero. Íntima, íntima. Muy buena. Muy íntima, muy eh, buena. De igual de Daniel Montero también está esta otra que se llama Al Estar Aquí. Oh, delante de ti, me postraré. Sí. Buenísima. Sí. Eh, que creo que es de Marco Suida al final, pero de quien yo la conozco desde de, es de Daniel Daniel Montero, Montero, grabada. O sea, creo que escrita por Marcos Suida.
0: Ok, no tendríamos que indagar.
1: Te, habría que revisar. Pero hay muchas canciones que, igual, si, si no sabes cómo comenzar, si no sabes cómo conectar, la letra de esa canción te puede llevar. Exacto. Te eh, puede llevar a... y, y te puede ayudar, siempre y cuando la música no sea algo que te distraiga. Que esto es algo que teníamos ahorita y no quiero dejar de mencionar. Por eso no te recomendamos hacerlo con el celular. Porque el celular es un distractor. ¿En eh, potencia? Eh, no, en eh, sí. potencia no. Es un distractor de siempre. Tú puedes, yo sé que a todo el mundo le ha pasado que cogió su celular para hacer una llamada. Y de pronto estaba viendo una red social. Sí. O que cogió el celular para mandar un mensaje que tenía que hacer. Y terminó escribiendo a la otra gente. Porque en el momento vio un mensaje de otra persona que no había visto. Uh -huh. Imagínate tener todo eso En un momento que tú estás tratando de conectarte con Dios Va a ser imposible Una
0: recomendación que quiero darte es que tú puedes crear un, un playlist A veces yo hago eso Hago un playlist, suelto el celular por allá Pongo en, en mi bocina Me voy para la sala eh, eh, y, O en mi habitación Donde tú seas que lo hagas Y entonces a veces yo el camino en la casa. Voy cantando, meditando, orando la, la misma canción. Es decir, es como que tomo esos tiempos de, de, de escucharla, pero de adorar y también de, de hablarme verdad al corazón.
1: Sí, eso es muy importante. Uh -huh. eh, pero vamos a ir hablar,
0: resumiendo. Pero hemos de más contemporánea porque no hablamos. Sí, hemos dado
1: pocas poca canciones. Sí, Deberíamos dar
0: más. Sí, un poquito más. no ¿verdad? Por ¿Qué? ejemplo, tú, tú hablaste de que tú mencionaste de la Ivy. Yo voy a mencionar uno también de la Ivy. Claro. Bueno, es una canción que se grabó hace ya un tiempo y se volvió a grabar otra vez. La canción se llama Tú eres santo.
1: Ah, claro. En claro.
0: realidad, eh, esta canción, cuando, cuando hubo esa actividad, esa conferencia, cuando, desde que se sacó por su letra, eh, me confrontó por todo lo que dice. Es decir, me llamas a vivir en santidad y a nada de este mundo desear. Sí, buenísima. Tu, tu sangre me compró en esa cruz. Tú me pides que yo sea como tú, santo. Entonces, la canción te hace una invitación a, a vivir una vida íntegra de pureza, de rechazar las cosas de este mundo, de agradar al Señor, de rendir tu voluntad a, a Él, de humillarte, de reconocer su poderío y su santidad y de que Él merece adoración. Entonces, eh, hay canciones que son muy ricas y tienen mucho... Uh, mucho que, que aportar a tu vida porque están, como, como te dije, muy,
1: muy, muy di dirigidas por la palabra Sí, hay de todo Me acuerdo ahora, eh, pero que no lo quería mencionar porque no me acuerdo de los nombres Se lo deberé para otra ocasión uh -huh. eh, Hay otros exponentes como Marco Barrientos que hicieron series Que se llamaban, por ejemplo, Yo soy tu sanador o Yo soy tu protector o lo que sea que era un sí. álbum completo que tenía como cuatro o cinco canciones, pero wow. era larguísimo wow, porque sí. era, eh, era como una ministración total. Era como comienza primero leyéndote un verso de la Biblia, te canta un poco de una canción, luego te ministra sobre lo que el verso que te leyó decía y eso. Y es chulísimo para un devocional. Sí, eh, ustedes pueden buscarlo por ahí. Eh, son álbumes completos. Con canciones de 20 minutos. <risa> Pero de verdad que valen la pena. Eh, para un momento de devocional son buenísimos. Sí, de verdad. Y bueno, y quiero entonces hacer esta última recomendación. Siguiendo. Hay mucha
0: música en realidad que tú puedes servir. Porque lo que te queremos es recomendar. Que la música que escuches sea una música que esté fundamentada en la palabra. Porque existen muchas canciones que están... Mezcladas con sentimientos, con yo lo lograré, yo yo puedo, eh, eso de impulsar sí. ese positivismo. Hay un positivismo eh,
1: me, el me mezclado
0: ahí. Exacto. Entonces, nuestra, nuestro deseo es que tú puedas eh, eh, enfocarte en canciones que reconozcan al Señor, que estén fundamentadas sobre la palabra. Y claro, sí, que tengan una estructura de, de composición bella, pero que su principal propósito sea que tú veas que hay... Hoy aquí está Cristo, porque aquí el centro de esta canción es el uh -huh. Señor y me, y me habla. Entonces, otra canción que quiero recomendar de que también me ministra mucho es eh, en realidad no está en español, porque está, sé que estamos hablando sí, claro, para Latinoamérica, es siempre Exacto, Spanglish. pero la cultura worship tiene worship en in inglés. Entonces, eh, se llama The Cause o La Causa, es decir, ah, The Cost. Sí. Esta, esta canción eh, para mí tiene una confrontación, es decir, tú. Es, es un llamado, es una prédica Para mí es una prédica completa la canción Es decir, tú te vas a dar cuenta De que te está exhortando A que tú vivas una vida Delante de Dios eh, Consagrada al Señor Para honrarle Para servir a su iglesia Para amar a su iglesia Para dar a conocer su nombre Para mostrar a Cristo que Para dejar detrás uh, Todos tus anhelos Y, y, y todo tu a tu estrellato... Y querer que Cristo brille... Y que, y que el Señor sea el centro de tu vida... El, quiero hacer la salvedad del último verso que dice... Ehm, no quiero famas perseguir... Ni las miradas sobre mí... Yo anhelo que se pueda decir... Que yo viví... Para dar gloria a ti... Y yo creo que ese último verso de... Yo viví... Para dar gloria a ti... Es el verso que tú debes como que meditar... O okay, que estoy yo viviendo mi vida para dar gloria al Señor... En mi trabajo, en mi relación, en mi soltería, con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con, mi, con mis vecinos, uh, en mi soledad, en mi intimidad, cuando voy caminando, en la calle, cuando voy en el carro. Es decir, yo estoy viviendo para dar gloria. Entonces, medita. Recuérdate que los, las canciones son un buen recurso, pero son un buen recurso cuando tú razonas y vas a hacer ese razonamiento al corazón. ...y tratas de que se produzca una meditación... ...para entonces decir... ...hay que accionar...
1: ...así es... ...y nada... ...queremos ya concluir... ...diciéndote que... ...lo importante es... ...que tú tengas un tiempo con el Señor... ...que busques la manera de... de conectar con Él... ...si la música es algo lo que te ayuda... ...buenísimo... ...si la música no te ayuda... ...bueno, perfecto... ...pero lo importante es que tengas ese tiempo con Él... ...que aprendas... ...a conectarte con Él... ...y con esa nota... Vamos a cerrar lo que es el capítulo de hoy. Gracias por escucharnos. Esto fue Cultura Worship y esperamos que, que olvidaba que bueno. nos sigas en las redes sociales, eh, específicamente en Instagram como Cultura Worship RD. Y Nos gustaría que nos comentes qué otras canciones consideras tú que son muy buenas para un momento devocional.
0: Correcto. Es decir, yo las voy a esperar porque, como recuerden, yo soy... un Loco y apasionado de tener esos tiempos. Así que si usted me tiene una recomendación, eh, yo se la voy a aceptar y luego le voy a decir qué tal.
1: Así que esperamos su, sus respuestas y hasta la próxima. Esto fue Cultura Worship.
0: Dale, chaito, pues.